0: はい、こんにちは。自家焙煎コーヒー方法の生方です。えー、4月の29日ですね。えー、収録しておりますけども、えー、ゴールデンウィーク初日ですかね。あのー、昨日はね、ちょっと散髪に行ったんですけど、人によっては、昨日から、あのー、まあ有給取ったりして、こう、がっつり休むみたいな人も結構いるみたいですね。うん、まあ今年のゴールデンウィーク、まあ、去年もそうでしたけども、まあ、どういった感じで過ごされてるのかなみたいな、えーね、人のことが気になるんですけども、まあ、僕としては毎年もう何ここ20年ぐらい<笑>大体まあ忙しい時期なんで仕事をですね。でまあ今年まあ僕コメルコさんでもその出店を始めたみたいな関係であのー、コーヒーの仕事がちょこちょこ,こう忙しいというか毎日なんかしらうこう注文に対応してるって感じですかねでまあ、本当ありがたいなっていう感じですね。えー、仕事をねこう今年まあ、去年もそうですけど今年もそうでまああのやれるあのやれることやれないことみたいなのがあってまあ遊べるとき遊べないときみたいなのもあるんでまあ一つ一つね仕事を集中してこう深くやっていこうかなみたいな、えー、感じではいるんですよね去年からだからあのうんなんかもうみんなどうせ、ね、こう外出もできないしみたいなところで家にいるんだろうなみたいなあとはうん何かしらやってんだろうなっていう感じがするのでまあ僕も心置きなく、えー、仕事してるって感じですかね。でそれがなんかこう雑念なくいろんなことが仕事の中でいろんなことができてるんでええー、って感じですかね。ただ、あのー、ゴールデンウィークに合わせていろんな努力をしてきて、あのー、やようやく、ね、そのイベントなどにこにつけた方たち、うん、なんかゴールデンウィーク、ね、こうやっぱりお客さんを迎え入れるっていうその<笑>、えー、非常事態宣言じゃない地域の方々にとっては準備期間があってようやくゴールデンウィーク始まったよって感じななのに今日ねね大雨なんですよ、ね、ものすごい降ってますけどでまあこれはしょうがないことですけどもかわいそうと言いますか<笑>まあ僕もあのー、コーヒーね、あのー、あの地元でね、えー、本来ならばこう忙しくしてなきゃいけないだけどその地元の販売に関しては今日は本当人人手がないらしくてああ、えー、ひっそりしてるまあそもそもあの、えー、ゴールデンウィークに帰省してる人が地元に例年より少ないんでしょうねうんはいだからまあ今日はインターネット注文に対応するみたいなあったりあと準備だったりってとこですかねうん、まあそんな感じでまあゴールデンウィ,ウィーク期間中に5日までですか、えー、まあ1日2日ぐらいはちょっと、えー、休めたらいいかなみたいな明日,明日は休みたいかなみたいな気はしててでまあ笠間、えー、の日祭りかまあ今年ちょっとあのー。大変苦労なささってて開催されてるみたいですしでまああの開催した方し,しなかった方みたいなこともいっぱいあって、えー、とはいえあのねやっぱりちょっと見に行きたいなとは思ってるんだけど、うんえー、まあもちろんその、えー、余計なねあの密になるような行動を避けつつってことですね。まあ僕のうちの<笑>環境としてはあのーまあ、僕が映ったらちょっと大変なことになるので<笑>、えー、気をつけてって感じかな、うん、まあまあどうなるか分かんないですけどまあ明日行けるかどうかもそれすらちょっと分かってないんですけど、えー、まあ注文がいっぱい入って忙しかったら。やっぱり仕事をやろうかなと思っております。まあ、優先順位としてはそんな感じですかね。うん。はい。えー、今ねあのー、コーヒー入れて喋ってますけども、えー、本日入れておりますのは、えー、ブラジルのサントスでナンバー2ってやつですね。うん。まあ、非常にスタンダードな。豆ではあるけどもそのスタンダードである分その木を照らってないちゃんとしっかりした味が出てて美味しいですねブラジルの。うん、でうちで<笑>カルモデミナスっていう豆であのブラジルそ,そっちもブラジルなんだけどカルモデミナスはあのグレードがかなり高くて、ね、値段も変わってきてて。あので味もねその結構ちょっとナッツっていうかうんちょっと芳醇な感じもしてて美味しいしちょっとスペシャルな豆を仕入れてるんですけどえだからあの今日入れたブラジルのサントスの豆をこう改めてじっくり味わうっていうのを。僕は久しぶりにこう昨日の夜に焙煎しといたんですけどね、えー、飲んでますけどで、ね、普段はこのブラジルのサントスはあのすごくその定番的な豆なので、あのーまあ、癖がないというところでコーヒーゼリーに合わせてるコーヒーゼリーを作る時の豆にしてるんですねうんまあちょっとちょっと贅沢かなもっとコーヒーゼリーはもっと安い豆で作ってもいいんだけど、あの、まあ、それだけ安い、安い豆だけを焙煎するっていうのも手な、手間なので、その、まあ、安い豆だから美味しくないってことじゃなくてね、あの、もちろん美味しい豆なんだけど、うん、あの、それでちょっと、まあ,あちょっと昔、1年ぐらい前は、えー、エチオピオのね、シダも使ってたのね。で、コーヒーゼリーにしたときに、ちょっとあの、うん、爽やかっていうかフルーティーな感じが出る、えー、豆だったんだけど、ちょっとね、ドリップにすると癖が出ちゃう豆だったんですね。まあ、ぐらいでも低い豆だったので。で、まあ、ピッキングしてもちょっと、えー、癖が出ちゃうので、えー、まあ、ドリップハンドドリップじゃなくてエスプレッソとかにするとまた全然おいしくなるとは思うんだけどまあえー、ハンドドリップがうちは多分買ってくださる方が主流なのでえー、まあコーヒーゼリーに合わせてたんだよねシダモエチオピアのシダモはうんまあそれはそれで良かったんだけどそのそのコーヒーゼリーのためだけに焙煎するっていう手間が発生するので、えー、まあ普段,普段使いしやすいブラジルにこうシフトしていったって感じですけどもあのまあゼリーにしても香りとかちゃんと、えー、ふわっとねゼリーにしても香りが出るっていうのがすごいなっていうところでそうしてますね、うん、で今日今ハンドドリップで入れたのを飲んでますけどあの美味しいですねうん、すごくベースになる味がしっかりしててコクがある,ああるのかな、うんうん、はいそれでね昨日,昨日はね買い出しをしてる日だったんですけどまあその過程で単髪なんかも行ってたんですけどあと、ね、犬の散髪もしたんですよ犬の、えー、狂犬病予防接種ってね年に1回あるんだけどあの夏前にあの蚊に刺されてこう体内にね虫が入らないようにイラリアの対策の,その薬だったりなんか各種でねトリミングもしたからまあ合計3万ちょいぐらい出ましたねうんまあだから予防接種だけだったら2万 5,000 ぐらいかでトリミングが 6,000 ちょいだからうん、そんぐらいしてましたけどうーんそうね結構痛いなと思いますだけどえー、トリミング犬のねトリミング僕はまあ犬とのコミュニケーションも兼ねてあのー、結構まあ洗うのも全然苦じゃないしカットするのも苦ではないんだけどうちのミーの毛の質がこう例えばあのちょっと路面が濡れてる時なんかに歩いたりすると足が濡れて、まあ、拭いたとしてもこの毛束になっちゃうんですねでその毛束がこう蓄積されていくとそのフェルトみたいになってきちゃってでそれがねこうブラッシングじゃもうどうにもならないしあのまあ痛がるので、まあ、2年に1回ぐらいはこう丸刈りもう全部こう肌にね時間かかんんないよううに毛を取っちゃうんですよですごく毛がねこう2年ぐらいこう伸ばすとすごい毛の量になっちゃうんですねあれだから毎日毎日そのケアして行ったら相当いい感じに<笑>バンドマンみたいになると思うんですよね毛の量としてはこの長さうん。で昨日ねそれでバッサリ切ったんですよねでねまあ注射もしてトリミングもしてるからめちゃくちゃ落ち込んでましたけどね犬がそっーがすっごい元気なかったんですけどまあね可愛くなってましたよあの,っあの毛,毛の量でぽっちゃり犬だとなんとなく錯覚してたんだけどそもそもまあ運動もねすごいしてる。し、その食事もね。僕が管理してるんで、そもそもそのちゃんとしてしてるっていうか。あの？細い狩猟犬みたいな犬なんですよ。雑種なんだけど、なんかそういう顔もちっちゃくて体も細くて走るとめっちゃ速いみたいな犬なんですよね。そうだから毛の量でかなり。わかんなかったんだけど、ほその？ほ本来そもそも細い犬だったんだなっていうのは昨日改めて確認して、まあ、イメチェンして帰ってきたんですけどまあね見慣れない人にとっては見慣,れあ見慣れてる僕にとってはめちゃくちゃ面白くて相当可愛くなってんなっていう、まあ、毛が長い時も可愛がってたんだけどそのイメチェンした後に<笑>その振り幅がすごくて、まあ、幸せでしたね。でまあ、今日は雨降ってんでちょっと寒いかもしんないなと思ってまあ家ねあの玄関先で飼って行ったり外に出したりこうしてるんですけど今日は室内っていうかね感じですけどね、うん、まあ犬との日々、まあ、犬猫いるんで、えー、それぞれちょっとありますね面白いことが。はいえー、そう昨日ねそう買い出しに行ったんですけど何を買い出ししてるかと言いますと、えー、あの僕はエゴマきなこラテっていう商品を作っててコーヒーじゃないんです、えー、牛乳ミルクとかに混ぜる何、あのー、ていうのかなこう給食によく出てくるようなんかこう、えーまあ、そんな感じあのミルクに入れるえー、ラ,テラテにする商品があって、えー、きな粉と黒糖と、えー、スタキットとエゴマなんですけど、えーまあ、砂糖類は、えーまあ、国産の、えー、沖縄甘みとかあっっちの方の方ものを使ってるんですけどきな粉とえごまに関してはこう地元で作ってる方から買うってこう決めてて、まあ、そもそもその地元で地元産のもので何ができるかみたいな商品をずっと探してる中でできたえー、ごまきなこラテなんだけど、えー、えごまの産地でもあるんですねうちの地元が。で、えー、大豆を作ってる方がきな粉も作ってて。えーまあ、ちょうどあのじゃあそれを組み合わせることで美味しくなるような食さ製品を、えーまあ、なんできたんでそれはねちょっとあの、えー、なんていうかな農家さん作ってる農家さんにとっても地元にとってもちょっと、えー、貢献できてるかなみたいな自分なりのね、えー、ちょっと思いがあって大事にしたい商品なんですけどエゴマエゴマってあの油を取るんですよ絞ってえでアルファリノリノエン酸リノレン酸かっていうのがこう取れるんですけどそれが体にいいんですねそれあの体にいいよって言って売っちゃダメなんであんまり言えないんですけどまあそういう油が体に油を摂取できることで、あの、えごまってこう注目されてて、よく売ってますよね、えごま油。まあ、サラダとかにドレッシングにかけたり、まあ、料理の中で使うっていう。で、まあ、癖もあんまりなく。あと、ケーキとかに、あの、絞ってないえごまの実を、こう、入れて、えー、使ったり。まあ、えごまっていろんなとこで使われてるんだけど、その地元でこう生産してて商品化もされていく中でえごまをねこう絞った後のカスがパウダー状になるんですよ。でそれをでそれ自体実は絞ってるんだけど全然、あのー、成分的にはいっぱい含まれてる中でそ,のそれをなんとかこうえごまパウダーとしてそれは商品化されるんだけど。なかなか使い勝手がこう例えばその和え物にねふりかけるとかうんでまあケーキとかにはちょっと、まあ、食感がなくなっちゃうのでねパウダー絞った後のパウダーはねあんまり使えないかもしんないっていうところであじゃあ僕それ使って製品化できるなみたいな感じだったのでえー、えラテを開発して開発っていうかまあ、大げさに言っちゃうとそうなんだけど、まあ、配合量とかいろいろねテストしていろんな人にこう配ってこれとこれが違うんだけどどっちがいいみたいなこうテストを繰り返していった中でバランスを見つけて、はい、えごまきなこラテっていうそのミルクにねあったかいミルクに入れて、まあ、泡立てたりするともっといいんだけど、まあ、ミルクに混ぜて使う美味しくなる。ねえー、商品だし体にもいいというもので、えーまあ、地元とか隣町のねあの<笑>地域の物産みたいなところが置ける商品棚に置かしてもらってますねえー、えマってねええええええええええええええええええええだから地元の人は10年っていうのはエゴマって言わないで、うん、まあ10年長生きするとか聞いたかな昔、うん、まあどういう語源か分かんないけど10年って呼ばれてて<笑>まあすごくこう親し,しまれてる食品だしあとまあエゴマの葉っぱもね最近韓国料理で使われてるっていうのでその韓国料理にをする方が求めていったりするみたいねうんまあそんな中でまあそのパウダーを使った、えー、商品なんだけどそのパウダーとえごまパウダーとそのきな粉をわざわざその地元で作ってる方のとこまで買い付けに<笑>、えーあえー、とね販売してるお店があってねそ,のそこに買い付けに行ったんですね、うん、えー、そうだからま方、あ、法、まあ、から 10kg ぐらいは、えー、あるような場所なのでちょっと買い付けに行ったりしてて、えー、まあ、ちょっとまとまった数仕入れて、うんえー、まあ、あと米るコさんにも出してるんで米るコさんであの注文してくださった方もいたりしてうんでえごまはんえごまきな粉ラテっていう商品なんだけど、まあ、あの半年ぐらいなんで、ね、賞味期限がで半年もあるからコーヒーよりも全然長いしちょっとお店に置いてけるっていうある,あるのあるんでちょっと、えー、時間がある時にねこう作ってえー置いとけばいいかなみたいなことでまあゴールデンウィーク入る前に一応買っておこうかなと思って昨日言ってきましたけどねうん<笑>はいえー、うん美味しいコーヒーあそうだえー、コーヒーのうんうちのコーヒーに合うえーお茶受けというかお菓子を、えー、見つけようみたいなこの企画なんですけどまあちょっと何だろうコーナーにしたらいいんだろうけどちょっと今ね、えー、いっぱい候補がありすぎてまあ何にでも合うって言うとああ何にでも合うのかもしれないけどもうんまあ僕がそのいいなと思ってるのは和菓子なんですね。で和菓子とうちのコーヒーの相性みたいなの、えー、例えばねそのまあ、うちのコーヒーは深入りなので、えーまあ、深入りだから朝入りだまあ、なんんていうかね深入りのコーヒーにこう逆だえー、すごくケーキに合うように深入りの濃いめのコーヒーを提供してるお店とか、まあ、某有名店とか、えー、あったりしててうん、えー、でもね結局ねこの朝入りのさ酸味のあるすごく爽やかなものって食事にも合うからあの、まあ、どっちにしろそのケーキにも合うんだよね。まあそういうことなんですけどうちのコーヒーは深入りが多いので、えー、多いのでっていう言い方も変だなっていう話はいましたんだけど、えー、まあとにかく僕のイメージの中では和菓子かなっていう気がしてて、えー、でね、えー、うちの地元にまあまあそのまあまあじゃない、まあまコーヒーに合うお茶受けっていうか地元の特産品がありましてで今日はそれをちょっと紹介したいなと思ってるんですけどえー、えー、菓子ろ神野さんのこんにゃく餅ですねこれはねコーヒーに合うんですよでえー、こんにゃく餅がどういったものかなんだろうねこ独特のプニプニのこんにゃくでできたお餅なんだけどまああのあんことか豆が入ってたりあとはきな粉にまぶして食べたりとにかくねうーんスルッといけちゃうべちゃべちゃしてないんですよ。あのくずっきりみたいなもんではないんだけどなんかそれがねすごくあこんな近場にあの見つけた見つけたっていうか前から知ってるんだけどまあコーヒーに合うのなんだろうなみたいな考えてる時にあれやこれやこう頭に浮かんでいてああの,あのケーキがいいとかあのおまんじゅうがいいとかあのいちご大福がいいとかこういろんなものが浮かんだ中で。まあランキング形式にするとトップがこのこんにゃく餅でしたねこれはいいんですよでまあこのラジオで何どう伝えていいかっていうところはわかんないんだけどえー、まあこんにゃく餅うちのね地元、えー、道の駅とかにも売ってて、えー、スーベニアっていうかこう、えー、お土産かお土産物としてこう地元のんなかなかこの当たり前すぎてなかなか地元で食べてる人が地元の人あんま食べないかもしれないですね、あのー、他にお客様とか親類とかにこうあげようと思って持っていくものかもしれない。うん、ねえー。まあゆべしとかねママドールとか福島にいっぱい美味しいものありますけどまあそれに匹敵する商品なんじゃないかなって実は思っててえー、まあもうまあ隠れた商品ですけどねうんあとパッケージもこのなんかちょっといいですねはいまあぜひあの機会があったあればこんにゃく餅と一緒にえー、のコーヒー飲んでいきたいただきたいなぁと思っております。<笑>